3: y cuarto de la mañana, pues mira, ya lo hicimos en su momento con elogio el de la carbonera, el, eh, la gran familia, y no es que queramos hacer lo mismo con el padre Abraham, al que antes hacíamos referencia en relación al patriarcado. ¿Sí? Que a mí, ya digo, se me viene la imagen del padre Abraham a la cabeza. Pero es que he estado buscando datos sobre el padre Abraham, y esto muy raro, ¿eh? se llama el hombre que, que vive, por cierto, tiene 85 años, Ostras. cumplirá 86 en abril, se llama Tiercarne. Aparentaba
4: mucho mayor de aquella.
3: Sí, ¿no? ¿verdad? pero ¿Sabes por qué era? Porque el, el llevaba blanco. una barba blanca falsa.
4: Ah, y... ¡Ay, amigo! Claro. Pero ese no, no era, era Papá
3: Noel. Sí. sí. Ese luego decidió ponerse una… O sea, dejarse la barba ya él, porque dice que tontería, ¿no? Y aparte que si le salía blanca, pues mejor. También le salía sí. más retable y le tiempo. picaría menos. Bueno, pues es cantante, compositor y productor musical holandés. De padre no tiene nada. O sea, de padre, digo, de cura. O sea, de religioso, sí, no, sí. no tiene nada. Lo que pasa es que en los años 70 compuso una canción infantil llamada Vader Abraham mm had -hmm. seven Zonen, que es el padre Abraham tiene siete hijos. Sí. Y ah. iba disfrazado con la barba postiza y, y con un gorro negro que mm. también llevaba. Y a partir de ese momento lo empezaron a llamar «Padre Abraham, padre Abraham». Pero nada, no pero tenía yo, nada… Sí, sí. Yo
5: nunca pensé en él como un cura, ¿eh?
3: Yo sí. ¿Ah, sí? Padre Abraham, yo ya, sí. Ya, pero <risa> lo de
5: padre yo pensaba que era por abuelo.
3: Ya, no sé. <risa> pues yo, fíjate que pensaba al padre Abraham, pues era el pues, abuelo de todos los pitufos. Asociaba sí. al padre Abraham y a los pitufos sí. con algún tipo de causa benéfica, <risa> con algo bueno, algo... Todo. ¿no? Para, para todos los, los niños del mundo. Una pi... cosa así, una pitufa bueno, pues, una... para
4: todos los pitufos.
3: <risa> uh -huh. Sí, bueno, lo de los. Mira, el este lenguaje lo de los también pitufos era pitufos muy raro, raro ¿no? ¿no? es? Porque la fama, <risa> la fama, lo que es la, la fama, fama, le llegó en el 77 porque uh -huh. hizo la canción de la película Los Pitufos y la flauta mágica. Hmm. Y a partir de ese momento ya, bueno, vendió un montón de discos y entonces ya se convirtió, porque la, la canción la tradujeron a un montón de idiomas. Hmm. No tendría nada que ver con Mozart,
1: espero. Y a partir de ese momento ya, sí, pum, sí. pum, se
3: asoció hmm. a Los Pitufos. Pero vamos, que yo lo veo turbio. Mm. Pero turbio, igual turbio. soy yo, ¿sabes? No, que igual no, no, no.
4: Son cosas que tengo yo. Es turbio, es turbio. Un, un señor mayor turbio. rodeado de, de, de bichinos azules. Bueno, <risa> bueno, Con bueno, pompón. Bueno, bueno. Que tiene un pompón en, ahí <risa> en la colita. Sí.
5: <risa> bueno, sí bueno. de, de no aquí saque yo mi odio odiar. De los pitufos. Ya. Sí, o
3: sea, es ahí el, ¿quién lo dice eso? El gruñón. El gruñón. ¿o el gruñón. Sí. El gruñón. Sí. Sí, odio, odiar. odio
1: odiar. Está bien,
3: me gusta esa frase. Está bien. Bueno, ¿en qué estamos? En la tercera hora de la radio Dios mía con Chulo Concepción, que tenemos, por cierto, un mensaje de Mon Forcelledo uh -huh. con preguntas y creo creo que tenemos otro de Lorenzo Linares por algún sitio. Lo que pasa es que como soy incapaz de ver los mensajes aquí, porque soy, porque soy incapaz, no por otra cosa, pues no sé, lo intentaré después a ver si lo encuentro. ¿Qué sí. más? Um, hoy, a ver si nos da tiempo, porque te traes a U2, ¿verdad? Sí. Recordando aquel conciertón de Oviedo.
4: Eh, recordando el conciertón de Oviedo y recordando, el, el, digamos, uno de los discos señeros que, que, que está sí. de cumpleaños. Está de cumpleaños. Uh -huh. No sé si decir la cifra, <risa> pero bueno. Lo
3: digo.
4: Pero bueno, es del 87, calculáis. <risa>
1: 34 años ¿Eh? 34, ¿De 34 ¿De años del, cumple el Joshua, Joshua Tree.
4: El Joshua Tree, que es, digamos, el, el fin del segundo ciclo de... De, de U2, ¿no? Un poquito Ajá. Y bueno, pues nada eh, Voy a traer, o tengo para, para hoy O para hoy y mañana, bueno, según las vayamos Distribuyendo, las tres sí. con las que abre El disco, uh -huh. con la sana Intención además de recomendar el resto de Canciones que no ah, son bueno, estas tres Que van a sonar porque, porque tengo una tesis que es lo que, Para defender <risa> sí, uy, sí. uy,
5: uy, uy <risa> Apuntala. Apuntala Te va aquí si apuntada en una o...
4: barra de hielo sí, claro. <risa> <risa> Me queda
3: en agua de borraja. Lo veremos. Vale, eh, ¿qué más cosas? Mar Vidal, que tiene que llegar ¿Sí? enseguida, hoy en efecto, f, de, de cara al abismo. O sea, ya, hoy ya no mandó guión. Sí, sí, sí,
4: hoy ya a, a ordenar, a ordenar hoy, lo, que le, lo que le salga. Hoy,
3: pues mira, yo creo que deberíamos estar contentos porque hemos conseguido, hemos sido una mala influencia para Pero él Hemos para,
4: para,
5: para mí, para mí, que va a usar el guión de la semana pasada, sí, que no tiene si
1: un pozo.
3: Y qué más, y nuestra agenda de cine, uh -huh. claro que sí, uh -huh. que tiene un montón de pelis que nos manda Ramón Redondo, por ejemplo, Jezabel de William Wyler, que uh -huh. se estrenaba tal día como hoy en el 38, eh, A Pleno Sol de René Clement del año 1960, que sabéis que es la versión original, por así decir, del talento de Mr. Ripley. ¿Qué más? Uh -huh. eh, Volver de Pedro Almodóvar se estrenaba en el año 2006, se estrenaba también Las vidas de Grace, de Destin Daniel en del año 2013, Galveston se estrenaba en el año 2018, película de Melanie Logan, y en 2019 Super Empollonas, que luego saldrá a colación por otro motivo. ¿Qué más? Hoy nacía Barry Fitzgerald, es, eh, nacía en el año 1888. Ay, perdón, es un uh -huh. actor al que hemos visto un montón de pelis, porque sale, fijaos, en La fiera de mi niña, en Que verde era uh -huh. mi valle en la ciudad desnuda, en el hombre tranquilo. Hay dos curiosidades, nos dice, uh -huh. sí, Ramón Redondo, que debutó en Gran Bretaña con un tal Alfred Hitchcock uh -huh. y cuando se fue a Hollywood debutó con John Ford.
4: Madre mía. Bueno, no
3: está, mal, no está mal. buenos no, principios tuvo.
5: Mismo,
3: sí. Y es el único actor en ser nominado como mejor actor principal y mejor actor de reparto por un mismo papel, el de la película Siguiendo mi camino. ¡Ostras! Bueno, se llevó el del, el del reparto, ¿eh?
5: Hombre, sí, no le veía bueno. la cara, por ¿Qué favor? es el
4: que, el que le dice lo del whisky y el agua?
5: Es el que mm, lleva pues, la carreta eh, de un hombre tranquilo. Sí, sí vale,
4: eh. vale, 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 Sí, que hay, hay una secuencia. Sí, sí, hay una hay una secuencia en la que le dice le pide un whisky sí, a Mauri Inojara Sí. y mm. le dice ella, quiere agua, y dice, no, cuando bebo agua bebo agua, cuando bebo whisky bebo whisky.
5: Sí, señor, sí, señor,
1: no, que, es <risa> que saber distinguir.
3: Pues no, ese es, no, ese no, es. Qué bueno, me encanta. Uh -huh. No está mal, no está mal ese señor. Vale, también hoy, en el año 1928, nacía la cantante, actriz, productora de cine española, pero ojo, desde 1951, también mexicana, Sara Montiel.
1: Llévelo usted, señorito,
5: que no vale más que un río.
3: Que también, también, oh, fue la que decidió hacer las Américas mucho antes que Penélope Cruz, etcétera, etcétera, y las hizo además, Veracruz de Robert Aldrich, ¿Sí? por ejemplo, Dos pasiones y un amor de, de Anthony Mann, su Anthony Mann, uh -huh. y Yuma de Samuel Fuller, uh -huh. y luego volvió a España ya que era una estrellona profesional wow. y, y internacional, mejor dicho, hizo el último cumple, uh -huh. e hizo la Violetera, que se estrenó en todas partes, llegó uh -huh. a la India, llegó a Egipto… Se dice que por la violetera, que estamos escuchando ahora, cobró un millón de dólares Uf. cinco años antes de que Liz Taylor lo hiciera por Cleopatra. Madre,
1: madre mía. mía,
5: madre Uo. mía. Un millón de dólares. La vi Qué este maravilla. domingo en Veracruz. Lástima que ah, me haya no. dormido el final, coima, no sé cómo termina. Bueno,
3: cásense, al final. No, sí. no pasa nada. Dice Ramón Redondo que murió de éxito como tantos otros, sí. se ciñó un género, el melodrama musical, que no evolucionaba y acabó sí. agotándose ante el empuje de otros. Luego sí. ya se recicló y siempre fue muy moderna.
4: Y ahí con todo pues, aquello sí. de… Los huevos fritos que le hizo, creo que era Marlon Brando y no sé ah, quién más estaba. ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, ah, sí, siempre siempre no. siempre sí. sí, sí. No. relacionada. Sí, sí, sí. Bueno, es vale, que bueno, tenía que alucinar 20, con ella.
3: <risa> 75 años cumpliría hoy Vigas Luna, Jamón Jamón, Caniche Bilbao, etcétera, etcétera, y 66 hubiese cumplido Quique San
2: Francisco. Te cambio el papel. ¿Qué? Que te cambio mi personaje por el tuyo. Sí, hombre, eso es. Vamos, me chupo yo toda la carrera de ingeniero. Me saco una plaza cojonuda en Oklahoma y ahora te pasa a ti mi personaje para que a lo mejor te limpies el culo con él. Vamos, no me jodas, hombre, no me jodas.
3: Ahí está. Hacía del personaje sin papel, que en saga sí. no tenía papel. Sí, sí, sí. Aquí sí. Que San
1: Francisco. Uh -huh.
3: Pero salen un montón de películas, ¿eh? Claro, aquellas sí. de la iglesia, ¿os acordáis? Colegas, Navajeros, sí, sí, sí. el Pico. Sí, sí, sí. Pero luego también aparecía, pues eso, en Orquesta Club Virginia, en Acción Mutante, Tirado Banderas, ¿no? Es que tiene una discografía, sí, sí. una, discografía, sí, sí. una sí, filmografía. Sí, sí.
4: Y luego, y luego tarde, tuvo su, digamos, renacer... Con, con uh -huh. toda esta cosa del auge del club de la comedia y relacionados ¿no? ah, sí, similares sí, es verdad. que tuvo su renacer pues haciendo un, bueno digamos unos monólogos en los que hacía de, de sí mismo un poco, uh -huh, ¿no? sí. Que, que, que tenían ahí su, su cosa y, y que también hizo mucho teatro a partir de ahí tal. Sí. En la,
5: la película esta del desierto que van en cuatro latas fue la última creo no
4: pues no lo sé. Sí, pero Hay una que se llama Cuatro latas. Sí. Aquí no cuatro eso. latas, sí. sí, sí. <risa> bueno, no sé, por el orden que me pone
3: aquí, me pone sí. Ramón rodando Cuatro latas y luego Sin Rodeo. Sin Rodeo. No sé no, sí. Ah, no, sí. eso ahí ya me Contemporáneas pedí. sucesivas. Okay. Uh -huh. En cualquier caso, hoy hubiese cumplido 66 años, uh -huh. pero se murió antes de tiempo. Uh -huh. Y hoy cumple 37 años y por eso hemos dejado súper empollonas para este uh -huh. momento Olivia Wilde.
5: Buenos días, ganadora. Respira hondo. Hoy... Oh, yeah visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti que jodan sí. esos pringados que les den como si no hubiera un puto mañana
3: Eh, super Empollonas, es que eso, es la, el debut en la dirección de Olivia Wilde, a la que recordamos por la doctora 13 en la serie House, ¿verdad? Luego ¿Sí? salió ¿Sí? en unas cuantas perismas, en la de Palabra, Richard ¿Sí? Ewell, por ejemplo, en series como los hermanos Connelly o Vinil, y ya decimos, Super Empollonas, ¿Sí? eh, una película que rompe todos los moldes del sí, género. Sí, sí. Y, por cierto, que ya tiene un nuevo proyecto, ¿Ah? nos dice Ramón Redondo, Olivia Wilde, pero no sabemos cuál es, ¿Sí? porque... Ramón ah, lo apunta, pero no me... Dijo de,
4: muy bueno, muy bueno, muy bueno el personaje que hace en vinil. Yo ya sé que soy muy pesado con esta serie, que solo tiene una temporada, pero muy bueno el personaje que hace en vinil, porque mm. hace de la mujer de Richie Finestra, de protagonista, ¿Mm? que, y, y además es de estos personajes que yo creo que según lo están escribiendo están pensando en en, él. en quién lo va a hacer, no en, en, en este caso en, en ella. Ah. Y... Es que está muy bien, porque le pone los puntos sobre las sillas cuando el otro lo viene ahí llorando con. Es que no entiendes que yo soy. Dice, pero, pero. Vete, bañate. Está bañado un poco, Vete, sí. bañate. De hecho, maldita sea, maldi... mañana en el piloto de series vamos a hablar de vinil. Ah, mira. Ah, pues tengo, mira pasaba... tengo un
5: lápiz de memoria con ella desde hace la peripolca pues... y nunca acabo de hincarle el diente.
4: Yo me quedé con muchas ganas. De la... Empieza muy bien y luego va bajando, ya os lo cuento mañana. Vale, pero vale Me quedé vale. con ganas de más. Lo que pasa es que yo tengo la teoría también de que era demasiado fiel a la realidad uh -uh. y hubo quien se molestó, me parece a mí. Porque producía Mick Jagger y Scorsese. ¿eh? Y el primer mm. capítulo lo dirige Martin Scorsese y dura... Es la mejor película de los últimos diez años de Martin Scorsese. Dura una hora y pico el primer capítulo. Vale, Mira, vale, vale,
1: vale.
3: Va. Habla que ver vinil eh, Recordemos, well. usted de siete años que cumple Olivia Wilde eh, uh -huh. Hace 23 años que se moría Lloyd Bridges El patriarca de los Bridges, el sí, padre ¿no? de Bo y de Jeff Y cuatro años que se moría Ray Milan
2: Mañana por la noche, Holiday Nuestro querido amigo americano me acompañará a una fiesta Ella se quedará en casa Se acostará temprano y escuchará el programa de radio De los sábados, siempre mm. hace lo mismo cuando salgo mm. Exactamente a las 11 menos tres minutos Entrará usted en la casa por la puerta de la calle Encontrará la llave de este piso bajo la alfombra de este peldaño. Mm. Es
3: el quinto. ¿no? ¿Quién matar el quinto. a Grace Kelly? Sí. Ahí sí. lo tenéis. Venga. Estrella de cine en los 30, los 40 y los 50. Oscar por días sin huella de Billy Wilder. Uh -huh. eh, una chica afortunada de Michelle Eisen, Boyes por ejemplo. Crimen perfecto de lo que estamos escuchando de Hitchcock. O esa maravilla de película que es el hombre con rayos X en los… Sí que la estuve viendo con el Mifio el otro día y que no le gustó y no tiene ni idea de decir
4: bueno, es pero que es. igual he envejecido un poco, un poco raro seguro, seguro
3: bueno, la verdad es que sí, he envejecido fatal pero yo también he envejecido fatal y, sin embargo, viene la gente a verme bueno, no, no vienen a verme tampoco pero no tiene importancia, gracias Ramón Redondo 12 y 27 minutos de la mañana, orden orden de Ramón Redondo. A ver, por aclarar, que el nuevo proyecto de Olivia Wilde se llama Don't Worry Darling y protagoniza, ¿sí? entre otras, una que si no se tuerce será muy grande. Florence Pugh. P-U-G-H. Ya está. Ahí lo tenéis. Si queréis más, le preguntáis a Ramón Redondo. ¿Cómo estás, Mar Vidal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Estoy con una contrastura en la espalda, con la carrera, con el día un poco atravesado, pero no pasa nada, encantada de estar aquí con vosotros
3: vale mía.
1: un
0: ratito. <risa>
3: ya, pero está muy bien que nos lo adviertas antes de sí, tiempo, sí, porque si sí. notamos alguna
1: inflexión <risa> rara, sí, ¿no? Okay.
0: <risa> Si veis, que, si veis que de repente digo algo extraño, no me sí. lo toméis en cuenta, no soy yo.
4: ¿Algún este, ex abrupto?
0: El... Este... Mira, ordenad, el... ordenad,
5: ordenad, luego os dé por
0: no. la gana. Bueno, vamos a
5: relacionarnos con tu parte buena,
0: entonces. Eso es, sí, mejor. Sí, sí Yo intento normalmente que todo el mundo se relacione con mi parte buena y la parte mala dejarla para mi almohada o, no sé, voy al huerto y me dedico a hacer agujeros
1: o cosas así.
3: Muy bien. Bueno, estabas estabas midiendo el otro día y nos quedamos Está ahí un poco mirando. a medias y, y, y nos quedamos a medias de distancias de enchufes interruptores y todo eso. ¿eh?
0: Sí, sí, nos habíamos quedado, nos faltaban medir los, los alfo las alfombras, el lavabo, los interruptores, sí, la de cosas. Eso es. y luego os traigo una aplicación. Hoy va a ser leve. Va a ser leve, porque estaba yo con un mm. ánimo que dije, tiene que ser leve. <risa> y no, me va a costar mucho. Hay que sí. ir con la energía de cada uno. Ay, ay, bueno, vamos a medir la bien, alfombra. Correcto. A ver, sí. esta es una pregunta que me deben de hacerme como mil millones Ajá. de veces a lo largo de los días. ¿Cuánto tiene que medir la alfombra en el salón? En Ajá. el salón hablamos de, de la zona de ver la tele o de sofá. ¿Vale? Para entendernos. Sí. El salón no es todo, Ajá. solo es alfombra. Entonces, Ajá. Eso tiene que medir entre 60 y un metro de total de ancho y unos 30-50 de largo más que el sofá, para entendernos. Si fuera lo del metro de ancho, sería nuestro sofá mide dos metros, pues le dejamos sí. 50 y 50 por cada lado del sofá, de alfombra. Uh -huh. ¿Lo pillamos? Vale, sí, sí, vale. sí. sí. Y de, y de largo unos 30-50. ¿Por qué? Porque realmente la alfombra pocas veces está todo el sofá posado encima de la alfombra. Uh -huh. Digamos que está, pues, no sé, los, los 40 primeros centímetros uh -huh. de alfombra, sea, de sofá, cosas así, tiene que salir para adelante. Entonces, sácala eh, pues eso, unos 30, unos 50 más uh -huh. de lo que mediría el sofá mínimo hacia hacía uh -huh. ¿Lo estoy diciendo bien? No sé qué me estoy liando.
1: No, <risa> no, 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 lo estoy
0: diciendo bien. Sí, sí. Imaginaros que tenemos el sofá, la mesa de centro uh. y demás, ¿vale? Sí. Pues hacia los lados. Le dejamos entre uh. 61 metros, dividido uh -huh. entre dos, o sea, 30 o 50 por cada lado. Y hacia lo largos o sea, hacia adelante, le dejamos unos 50 más de toda esta zona. Puede ser metiendo todo el sofá adentro o puede ser sacando un poquito la alfombra y que nos quede como el sofá un poco las patas de atrás fuera de la alfombra. ¿No te cojea? No te cojea porque normalmente pesa tanto. Esto me lo preguntan mucho, por ejemplo, en la habitación, uh -huh. que, que luego la veremos. Yo las alfombras las meto debajo de los canapés. Uh -huh. Y siempre me dicen, pero te queda penso. No te queda penso, porque el canapé, igual que el sofá, pesan tanto. Yeah. Que es que uh -huh. deja de... A ver, depende también. Si le metes una alfombra de una lana que sea gordísima, sí. pues igual. Pero no es habitual. ¿Cómo has dicho? Penso.
1: Queda...
0: Penso. Queda penso. penso. No, ¿eso qué es? ¿Muy del occidente? No sí. sé.
5: Pamilla nueva. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Una, sí, mesa,
0: sí. una mesa pensa es cuando cuando estás en un bar y, la, y como que coge a de un sí. lado. Sí, sí. 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 Así que hace con sí. pues eso es que queda penso. Vale, pues fíjate que yo pensé que era asturiano en general y no.
3: No, pero está muy bien que lo introduzcas Hombre, aquí como variante. Claro, claro
1: ¿no? hola. En el
0: occidente. Pues anda, no sabéis la cantidad de veces que he dicho. Yo pienso en, en Instagram, ¿eh? o sea, debían de alucinar. Bueno, los asturianos también. Vale, bueno, ¿y qué pasa con la alfombra del comedor? Esto es muy vale, fácil, ¿qué pasa? porque está eso. Tú coges tu comedor, esto os acordáis que había una que yo os decía, mide por encima de tu cuello, ¿os, eh, ¿os acordáis? Sí, o sea, hasta tu cuello. Sí. ¿Dónde ponemos los cajones hasta tu cuello? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues en la parte del comedor es más o menos lo mismo. Tú coges tu mesa de comedor y ponle un metro más por cada lado. Y ya está, usted hace, quiero decir un metro, 50 centímetros ah. más. De ancho y 50 centímetros más de largo por sí. cada uno de los lados. Vale. Que te quede como uh -huh. un metro más de ancho y un metro más de largo al final uh -huh. de la alfombra. Vale, vale, vale. Si nuestra mesa tuviera 80 de, de, de ancho, pues tendríamos un 80 de uh -huh. alfombra. ¿Sí? Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale, sí. vale, vale, sí, sí. sí. Uh -huh. Esto tiene un porqué. A las sillas. porque si tú, claro y tú echas para atrás la silla pues que no te pille esto de que las dos patas de atrás estaban sí, sí. arrastrando un trozo de la alfombra y todo uh, eso sino uh, que estés dentro de la zona uh, bien bien metido y luego uh, qué más la alfombra en la habitación
1: uh -huh.
0: está la manera correcta de colocar la alfombra en la habitación no es poner una alfombrita a cada lado. Es...
4: ¡Ah, no? No. no! Como si fuera una bañera. Sí, sí. ¿eh? No,
1: no,
0: porque... porque la alfombrita a cada lado tiene un problema, que es que eh, para pasar aspirador se mueve todo el sí, rato, sí. cuando te bajas sí. se queda movida. Siempre tienes que andar como poniendo la recta. Y si sí. no tienes que andar pegándola al suelo o, cosas... sí. o metiéndole un tapete de estos que se ponen para que no resbale. Y... Ah. No. Y cuando la aspiras, te la llevas con el aspirador sí. y eso es un rollo. Entonces, lo que hacemos es coger una alfombra grande y meterla por debajo de la cama. Y me diréis, ¿Mm? es que eso se ensucia mucho. Sí.
3: Sí.
0: Es que eso, si se canapé... eso se
3: ensucia mucho. Eso
1: si, se
0: si, ensucia mucho. Si usas un canapé, no se ensucia, porque la parte debajo del canapé no está en contacto con nada. Y dices, vale, ¿y los lados? Vale. Pero ¿cuántas veces tenemos alfombras que metamos en las lavadoras?
5: realmente. Mm, pues una o ninguna, o sea, ninguna. Claro, claro,
0: entonces, porque, porque alguno me dice, es que eh, yo estoy ya contra las eh, cosas que me vayáis a decir, ¿sabes? Porque hay mucha gente que me, o sabéis, hay mucha gente que me dice, no, pero es que claro, si te cae alguna mancha, alguna cosa, tendrás que lavar la alfombra y yo, pero bueno, ¿cuántas alfombras tienes tú en tu casa que me en la lavadora? Sí. Realmente. Sí. ¿Sabes? Es que eso no pasa, entonces es mejor que te compres este producto Calia especial para tapicerías y alfombras que mm. es maravilloso, porque he echas un poquito de espuma, Ajá. y a los cinco minutos eso lo aspiras con el aspirador y te quedas sin manchas ya. Ajá. Y te dejas de historias. Y la alfombra la metes por debajo del canapé Ajá. y lo que haces es que la pones como unos 15-20 centímetros más o menos Ajá. de la mesita hacia abajo. vale Porque de lo que se trata es de que tú, cuando te bajas de la cama, no te bajas pegada a la mesita. Sí, sí. Te bajas más. Entonces se trata de que cuando tú pongas los pies en el suelo toques sí. calorcito de la alfombra. ¿no? El que tiene suelo radiante igual no necesita la alfombra, pero el tacto es diferente, aún así. Siempre es muy agradable. Y ahí necesitas que la alfombra tenga unos 80 centímetros más que la cama. Y eso de ancho, ¿no? Y de 30 la pones como para que te quede 30 más largo de la cama. Quiero decir, la si la cama mide 1,80 por 2, la alfombra va a tener que medir 80 centímetros más que esa cama. Sí o sí. Para que te queden... Más o menos, unos 40, unos 40, la mesita, la medida de una mesita, ¿no? 40 centímetros por cada lado, más de grande, ¿vale? Uh -huh. Bueno, yo le voy a, le voy a estamos... pedir
3: permiso al vecino, ¿eh? No obstante, si me deja utilizar esos 40 centímetros?
0: <risa> es que una más. cama de
5: un 80x2... Bueno, bueno es una cama...
0: Tú puedes tener una las camas de 80 por 2 son los que más metemos siempre. De hecho siempre metemos un 80 por 2 a no ser que en la habitación no nos entre bien. Que entonces nos vamos a unos 50, pero si no se ponen de un 80 ya. En plan no te encuentras si no quieres. Ya. No 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 vivo arriba a un sino que solo me arribo si me da ganas. Y todo el mundo duerme mucho más cómodo. Además es que a nivel de os acordáis el día que tocamos los colchones. Sí. A nivel sí. de dormir es mucho más cómodo un col... O sea, cualquier tipo de opción de dos personas compartiendo un colchón, que somos muy diferentes entre sí, uh -huh. va a ser mejor cuanto más grande sea la cama, porque Yo va no. a poder es, vamos a poder estar más cómodos todos, oh, a nivel sí. de calor uh -huh. y a nivel de todo.
1: Oh,
5: sí, sí. Y, sí.
0: Y te, pero te da igual, si tú tuvieras una cama de 1,35, tienes que seguir esto mismo, porque tú vas a tener mesitas a los lados.
1: Uh -huh. Pon que tu habitación
0: es tan pequeña que tiene una cama de 1,35 y unas mesitas de estas de cristal redonditas que no tienen ni cajoncito ni nada, que miden 25. Bueno, pues tu alfombra va a tener que tener 50 centímetros más 25 mm. de medida de cada una de las mesitas Para que realmente tú cuando lo veas Veas un conjunto ahí yeah. No veas una alfombra por un lado, una cama por el otro Una mesita por el otro, que eso es lo que no queda bien yeah, yeah, y, yeah. y sobre todo porque tienes que Pisar en ella cuando tú te bajas de la cama ¿no? Y la sacamos unos 30 más hacia afuera Para poder mm. poner un banquito O algo a los pies por delante ¿Sí? Y que esté Dentro de la alfombra que
5: es como nos hace conjunto. Ya. Yeah. Uh
0: -huh. Yo ahí voy a tener un problema
5: porque si hago eso no abro la puerta. <risa> sí. Pero bueno, bueno, o sea, ¿la bueno. Sí. Como Pachi, ya hablaremos con el vecino.
3: Sí, sí hablamos con, con el vecino, pedimos ampliación, yo qué sé, pedimos el bar, no sé, algo... <risa> un bar. <risa> algo me gustaría
5: vale. a
0: mí ver eso, ¿eh? porque igual no sacaba puntilla. puntilla. No,
5: a mí no me cabe duda que ibas a sacar puntilla. Eh,
3: no, se, seguro que sí. Lo único que para poder explicártelo, los dos juntos en la habitación no entraríamos. que entrar tú y no entraba yo.
0: Para, para pero, pero bueno... ¿tú, no puedes, ¿Tú qué pasa? ¿Que duermes solo en una cama de 90?
3: Casi, sí. ¿Sí casi? Nah, me siento A ver, me siento muy solo, eso también te lo digo por la noche. No
0: vayamos solo, por ese camino.
5: No, no sí. me ¿solo?
0: Yo, por solo. Entonces te sientas de dos por dos, y No por sientas Y No 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 <risa>
3: ¿Cómo estás no hoy, Marvidal? De verdad, no hay quinta guante. A la tira. La <risas> la la
1: la 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 la
0: Lavabos. nos vamos al baño. Venga. Cuando... Esta también es una pregunta muy recurrente. Cuando vamos a poner un mueble de lavabo, si lo ponemos suspendido, que es estos que no tienen patas y que van colgados a la pared, ¿a cuánto lo pongo? Uh -huh. Bueno, pues esos se ponen a 25 centímetros del uh -huh. suelo. La parte más baja del mueble se uh -huh. queda como a 25 del suelo. Uh -huh. Y luego... Si ese mueble tiene un lavabo sobre encimera, que es el típico que es un lavabo con sus cajones o lo que sea, una tabla de lo que sea, y luego un, un lavabo como posado encima, ¿os dais cuenta, verdad? Sí,
5: sí, 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 sí. Vale. como una taza grande.
0: Pues eso, esa, la altura de ese mueble tiene que rondar entre 78 y 80 centímetros para que luego con la pila sí. nos quede lo que nos quedaría si el lavabo fuera encastrado, o sea estuviera la propia pila estuviera como en la encimera ¿no?
5: Entendido. que nos
0: queda como a 90, 92 es, ¿no? es muy importante porque si te
5: lavas las manos con ellas muy alzadas te chorrea por el codo Sí, <risa> sí, sí, o sea. sí,
0: sí, sí, y queda muy incómodo, y si lo, tienes muy, si lo has dejado muy abajo te queda muy incómodo sí. también porque tienes que hacer este mal gesto, ¿no? es como nos pasaba con la encimera de la cocina uh -huh. sí. Si os fijáis, esto, la medida es más o menos la misma, hablábamos en la cocina de que era 90-92 más o menos y en el baño es exactamente lo sí. mismo, son 90-92, a no ser que tenga sobre encimera, que entonces claro, tienes que poner el mueble más abajo, de hecho el mueble es un poco más, normalmente es un poco más pequeño, no puedes meter el mismo mueble de cajones, ¿sabes? De la altura de los cajones, porque si no, ya no te quedaría a 25 del suelo. Vale. ¿Lo entendemos? Sí, sí, sí. sí,
5: sí. <risa> señor, sí, señor. <Interruptores.
0: risa> <risa> los interruptores a pared suelen estar a 1,15 de altura más o menos para donde tú das las llaves del alma más o sí. menos está a esa altura que si os fijáis es más o menos la altura a la que hablábamos de los arrimaderos la semana pasada que yo os decía entre un metro y uno veinte uh -huh. cosas así pues las llaves de la luz suelen estar también por ahí, a 1,15, normalmente. Mm. Y los enchufes que están en la pared, pero como más a nivel de suelo, sí. esos suelen estar a 35-40 centímetros, más o menos. Luego hay excepciones extrañas, eh como por ejemplo cuando pones la tele en la pared, y entonces uh -huh. los enchufes, pues de, no me acuerdo exactamente, porque esto lo tengo por aquí apuntado, a cuánto estaban... Los, uh, a ver si lo tengo por aquí, bl, 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 sí. colocar sí. la televisión colgada en la cocina a sí. 1,40, 1,60, sí. pues con que ahí los enchufes van a estar a 1,25, claro. 1,30, para que te cuadre justo detrás, Ajá. ¿no? Muchas veces me he encontrado en una casa la chapuza de que donde habían dejado los sí. enchufes no tenía nada que ver con el lugar en el que iba a estar la tele, sí. porque los habían puesto a una altura, sí, eh, sí. Mira, igual los habían puesto a 1,20, ¿sabes? entonces la tele quedaba demasiado baja, no podía estar ahí colgada, y los enchufes se quedaban como sueltos ahí en medio de la pared, que no ni tenía. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Y ya sí. para terminar, la distancia entre sí. óculos. Los óculos son esas luces que van empotradas en los falsos techos, sí. que suelen ser o redondos o cuadrados. Y que a mí los que más me gustan son los tipo vulcano, porque están retranqueados. ¿Qué quiere decir esto? Que la bombillita está... ...como para adentro... De ah, sí.
1: Sí, sí, ...no está sí, a ras. Sí. ...entonces uh -huh. estos
0: son geniales... ...porque cuando tú miras al techo... ...tú ves luz pero no te deslumbran... ...ah
5: uh -huh. claro, claro, claro... Pues ...está metida en una pequeña puedes... bovedita... Claro. Uh -huh.
0: ...eso es, efectivamente... ...retranqueados... ...hay una opción en el caso de que no puedan... ...tener óculos retranqueados... Uh -huh. ...porque... Eh, requieren, son más anchos para meter, igual sí. el falso techo eh, les quedó muy bajo, o lo que sea, y no pueden o incluso no tienen falso techo, aunque existen unos tipo vulcano, así retranqueados que son pequeñitos, pequeñitos que deben de medir como 4 centímetros y medio pero como son muy caros, igual no les compensa uh -huh. Uh -huh. la otra opción es eh, todos los óculos tienen, donde la bombillita tiene un cristalito, ¿vale? Sí. Uh -huh. Hay una cosa que se llama nido de abeja que es una especie uh -huh. de telilla que se pone entre la lamparita y el cristalito. Ah. Y eso hace que ya no te deslumbre. Es ah, como que difumina el esa idea para que no te deslumbre.
5: Me gusta, me gusta Está esa idea. Guay, sí, sí. Porque es que yo tengo no. la casa llena de eso. Que me arrepiento muchísimo. Que cuando los sí, enciendes ataca, todos, no. bufa. Sí, sí. Es pues, bueno, una cosa espectacular. Parece para un sí, aeropuerto. Sí,
1: sí.
0: Y
5: me ahí gusta esa la... idea de la mm. telita. Mm.
0: La, la el nido de abeja, eso en cualquier sitio lo hay, en Gijón me parece que en Mercurio lo tiene, por uh, ejemplo, pero ferretería chispa, orso, fácil que
4: en ferretería Alonso lo tengan <risa>
0: <risa> <risa> cualquier chispa si no lo, lo consigue y lo tiene. Y, y de todas formas hay algo muy importante, iluminación, igual hablamos un día con calma, pero hay algo uh, sí. muy importante que es cuando meten todo lo que es óculos en una vivienda y vivir por fase. Uh, uh.
5: Y no dividir por fases
0: Por fases, fases. Ah, eso sí. por fases. Mm. Que no sí. se entienda todo sí, 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 eh, sí. En, el, del, en el mismo clic
1: mm. Sino
0: que esté dividido una zona Otra zona para que puedas ir encendiendo Un poco lo que quieras y que no parezca eso Una, Pero, una discoteca mm. cuando te echan sí, sí. Pero
5: por favor, ponerlo en el orden lógico porque si no, mmm, luego nunca, los tocas todos menos el que quieres, que siempre es el último.
1: Siempre sí, es el
0: último, es verdad, es verdad, eso pasa. Y no pongáis los óculos en el centro de la estancia, que nadie necesita una luz directa en el centro de una estancia. Tú no te paras en el medio del pasillo claro. a leer un libro. Así que, ¿Qué narices pinta un óculo en el medio del pasillo? Los óculos sirven, para, o los óculos o las lámparas, las luces para marcar cosas, paredes para, para hacer bonitas las paredes para hacer sombras, para ¿Eh? dar luces indirectas uh -huh. pero no para que tú eh, para que tú te pares en medio del pasillo
1: y
5: debería igual, haberte con conocido cocina. antes porque uno no, cuatro cuatro en el medio del pasillo, haciendo ¿Cuatro? líneas Ahí, pom, 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 <risa> como si fuera
4: <risa> Death walking. Sí, sí, walking sí. <risa>
0: y, y en las cocinas pasa mogollón y luego lo que pasa es que te pones a trabajar y te das sombra a ti mismo porque no tienes sí. luces, lo de las tienes que tener que es en, en el mueble alto por debajo uh -huh. y las tienes, un, un, un foco de night en la cabeza en medio de la cocina que te está dando sombra a en la encimera donde trabajas sin desastre. Uh -huh. hay que aprender a poner la iluminación chispas del mundo hey.
1: uh -huh.
3: madre, madre de la como está Mar hoy Mar Vidal bueno,
1: <risa> decías que habías sí.
3: terminado ya ¿no?
1: Sí. qué, bueno, qué suerte pues,
3: tuviste vete a mirarte la contractura
0: <risa> <risa>
3: vete a que te miren la contractura esa que tienes vale.
0: Vale, entonces la aplicación la dejamos para la semana que viene,
3: ¿no? Sí, por favor
0: sí, sí. Me, Casi me, mejor, me, mejor, me he sentido sí. reñida Se No, yo me he
3: sentido reñido No tengo bien puestas las alfombras Tengo los óculos que da pena Los chispas no saben poner los enchufes estos, Vaya Algunos día, sí, vaya ¿eh? día no sé,
0: Vamos, no Me gustaría este estar en el pellejo de tus Que, ver, que los hace muy bien las, las cosas de los pero en general es todo como muy a lo loco y... uh -huh. algún día hablaremos también de los pintores bien.
3: tengo <risa> yo en <risa> casa mira aprovecha aprovecha <risa> si quieres la semana que viene que ya habrán terminado y, y a ver si lo hicieron bien te cuento lo que hicieron la semana que viene y a ver si lo hicieron bien vale Ay, Ay, vale genial
0: me encanta ¿Eh? muy bien muy bien cotilleo <risa> cotilleo
1: vale.
3: <risa> un beso y Marvidal cuídate mucho
4: un beso un besazo
3: un fin de Adiós. Claro es que ¿Cuánto a miércoles? ¿Qué le pasa a No es ella ni su sombra. Oye, ponme una de U2 antes de llamar a Shulio Concepción vale, y no eh? se paseo. Venga, vale,
4: vale, pues venga. El Así empezaba de Joshua Tree.
3: ¡Wow! Que se le podría uh -huh. dar a cualquier ciudad. Sí, en este caso, del
4: caso del creo que. Mundo, porque sí. tú
3: vas caminando por una ciudad que no conoces e intentas sí. saber cómo se llaman las calles y nunca hay letrero sí. a mano.
4: No, no, es, no es fácil verlo. En este caso creo que está dedicada a, a Tokio, donde uh -huh. los, las calles no tienen nombre, tienen números. Uh -huh. Y bueno, gran parte de Nueva York también, igual, ¿no? Que es imposible poner eso Megalópolis, donde no puedes ponerle nombre a cada calle porque se te acaban. Y bueno, esta canción me consta que la tocaron aquí en Oviedo. Eh, para abrir la segunda parte del concierto, la SUTV Tour, que es donde cuando pararon aquí con una mm, tormentona tremenda mm. y con los Ramones de Teloneros.
3: Ah, es de? verdad los Ramones de
4: sí. Teloneros nada más y nada menos, que dice la leyenda que, que Tommy Ramón, el baterista, salió y estuvo tocando dos canciones antes de que salieran el resto y quedaba igual, porque era pum pa, pum pa, pum pa.
1: <risa> <risa>
4: Pero bueno, y sí, ya decía, el, el, este disco comienza con, con lo que fueron los tres... Exitazos, ¿no? uh -huh. mañana si soy entre mañana y pasado iremos escuchando sí. pues I still have a Steve Habonfa, I'm Looking For, que es la otra, y With sí. or Without You, La Vagabona. Sí, sí. Y uh -huh. yo siempre digo que está, es un disco muy bien pensado, muy bien escalonado, está pensado para escucharlo entero, como, uh -huh. con, este fue, fue un exitazo tremendo, vendió como 20 millones de copias. ¿qué año así. era? ¿Recuerda? 1987. 87. Y, y está muy bien pensado porque saca tres pelotazos, que fueron los tres singles, los tres singles que sacaron de mano, luego ya sacaron alguno más. Y les da como libertad de acción para que luego puedan transitar o para que luego tú como, escu como escuchante, como oyente puedas transitar tranquilamente el resto del disco, que es mucho más que estos tres singles, ¿no? Uh -huh. Entonces los descargan como una, como una tormenta al principio, uh -huh. te queda, te dejan sí. apabullado y luego, o apabullada sí. y luego dicen, y ahora viene el resto del disco que, va, que mola también, ¿no? Pero bueno ya lo hemos escuchado los dos.
3: Sí, lo hemos escuchando estos días. No sé si mañana, pero pasado seguro que no, sí. Sí, sí. Y nunca está de más escuchar este disco que, que a mí, por lo menos, me encantó sí, desde sí. porque era joven cuando sí. salió. Vale, sí. mmm, seguimos con los otros Oye, ¿no tienen nombre? Sí, sí que tienen nombre y además Julio Concepción lo explica. Mira. mira. <risa> Julio Concepción nos explica las palabras del paisaje. ¿Cómo sí. está Julio Concepción? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Julio. <risa> Bien, bien, tenemos aquí un montón de preguntas para ti. Bueno, un montón, un cuantas, ah, tampoco hay que exagerar. Bien, muy
1: bien.
5: Sí, pero te dice Alfredo que ahora como no sale nada a pasear,
3: <risa> sí, por la
1: claro, no, no que ves. no tienen nombres, claro,
5: claro, claro.
3: Por eso no hay preguntas, porque como no sales no te ve la curiosidad. Pero mira, teníamos una de ayer que nos planteaba Monforcelledo, que dice, a la salida de Infiesto hacia Villamayor hay un pueblo que se llama Castillo. Dice, a ver, Castillo está bastante claro, pero justo a su lado está un sitio que se llama Peleón y que no deja de ser curioso de dónde vendría
2: si peleón Quieren, uh -huh. hace, y... vamos bien vamos a ver como siempre uh -huh. peleón en principio eh, viene de pelear claro eso es evidente no es un sitio que viene de pelear si está al lado de una de un castillo lo lógico es lo propio que sea directamente o indirectamente se, eh, se asocia a las peleas. Las peleas, lógicamente, en la defensa del castillo. Ahora bien, bien. ese pel de pelear, que en principio, sabes que pelear, se, como se si peleaba cuerpo a cuerpo, pelear viene de pelo, claro. se, ¿Ah? se, ah. se, se, se de pelo. de los pelos. <risas> sí, sí, sí. Esto lo tengo, bueno, lo tengo buscado para otras cosas. Ese, al principio las peleas eran puramente, bueno, como eran los pueblos, es decir, eran a, a palos, Sí. Y eso más tarde, pero al principio, eh, coger y tirarse los pelos para abatirlo, para abaltarlo, para tirarlo sí, al suelo.
1: Claro. Ahora,
2: puede ser que sea una interpretación popular a partir de piedra. Si hay piedra, sería un lugar rocoso, un poco fortificado, defensa, por supuesto, en relación con el castillo. Y la gente empezó a interpretar que de, que de un sitio, de, de una perea, de una, pe, de una pedrera, de un sitio pedregoso, se peleaba porque también, efectivamente, sería el lugar de, de alguna manera, de pelear, de defender el, el castillo. En todo caso, Peleón, sí, viene de, de pelear. Uh
1: -huh.
5: okay. O sea, que es terreno con munición. Uh -huh.
2: Claro, ahí con está. Piel. Primero sin munición uh -huh. y luego ya las peleas, eh, y tantas peleas incluso metafóricas, pero ya eran con, con armas, pero a miles de años eh, los perromanos y los, los nativos no tenían estas armas de ahora, por lo tanto, era pelear tirándose claro. el pelo. claro Es un lugar de, sí, de defensa, tal vez en relación con el castillo.
3: Uh -huh. Oye, que por cierto, en cualquier sitio que se llame Castillo que sea, o algo parecido, está claro que ahí tiene que haber piedras de, de algo, o sea, de, de algún castillo, de alguna fortaleza, de algún castro, de algo así,
2: ¿no? Bueno, eh, los castillos muchas veces eran puramente naturales. Hay cantidad uh -huh. de castillos, los castillines, por ejemplo, los castellinos en Tuiza, arriba en, en Peñoviña, eran lugares que se encaramaban arriba, tendrían uh -huh. una pequeña un muro que desapareció, pero ya bastaba. Eran precipicios por todas claro. partes, eran los castillos. Pero claro, castillos no al estilo medieval que nos imaginamos, ya, ya. castillos. Uh -huh. Castro significa exactamente y castillo. Ese cast Significa separado, cortado. Por lo tanto, eran sitios separados para defenderse. Y arriba ponían, o al lado ponían las corras. O sea, el Castro significa cortado, un corte. Y luego se hizo ya con, con muros y... Pero antes ante los castillos eran eran puramente lugares eh, inaccesibles para el enemigo.
5: Que es el mismo origen que contaste, me contaste alguna vez del mi apellido de Casilles. Mm.
2: Sí, Casillas es lo mismo, Casillas era la casa, efectivamente, Cas era, la, era la casa, de digamos, eh, fuera del pueblo, la casería mm. separada, cortada, separada del pueblo, y antes las casas eran rústicas, pues qué tipo cabañas, uh -huh. cabañas en el monte.
5: En pericotadas, sí, sí, en sí, un alto.
2: Claro.
3: Vale, eh, Lorenzo Linares nos mandaba mensaje que, de, que era quien decía eso, que como últimamente no salen mucho, pues no tiene muchas preguntas ah, sí. pero mira, sí que tiene una, cutu, tiene dos en concreto, en Langreo
2: Cuturrasu Sí, Cuturrasu, cuturrasu ¿dónde Sí, Cuturrasus hay muchos Coto viene de Coto, Cota, Altura, que ya te romana, por supuesto, y Raso son lugares que de, da mucho el viento, sea viento, normalmente viento norte o viento sur, y no crece la vegetación. Y esos mm -hmm. lugares eran aprovechados sobre todo para buscar, eh, como no tenían arbolados, para buscar en fin, eh, todo tipo de felechos y de, de ergomas para, para el estru, para los estauros. Eh, eh, los Coto Raso son eh, eso, cantos, que no puede crecer la vegetación. Y entonces usan la vegetación pequeña, la, el matorral bajo. No puede haber arbolados. Todos los cotorrasos eh, están expuestos al viento. Y a veces erosionados. Eh. Hay sitios que, que aparece la tierra. Es decir, en, entre el agua y las tormentas y los arroyos, lo dejan completamente... Dejan la tierra al aire.
5: Claro, Ajá. el lago.
3: Vale. Y de ahí vendría. Y luego tiene otra que es Villa... Está en León esta, eh. Villabalter. Villa Valter.
5: Hablabas antes de baltear, mm. de coger por los pelos para baltear.
2: <risa> bueno, eh, ese ese Walter me suena a un a un antropónimo, ya lo miraré, pero Seguirá eso me suena. Es. Ese Walter eh, parece un, un posesor, porque Villa está claro, Villa es una Villa, y el Valter ese como no es muy frecuente, ya lo miraré. Mm. Casi seguro que es un posesor. Un Walter de, unos, de la vida. Sí. <risa> preguntas del otro día. ¿eh?
3: Había, había, sí, tenías, tenías tú por ahí. A ver, recuérdanos que... Mm. A me olvidó Una
2: era Pelabraga. Penabra, eh, es verdad, no, braga
3: y Penabraga Cierto, cierto sí. A ver, ¿y qué sacamos Más ahí? Más o
2: menos es si lo no, que dijimos el otro día Ese, Bueno, Pela es una, es una recta miperromana Que significa piedra Pel, pal, hay muchos Pelabarda, por ejemplo, piedra parda Pelabarda por lo tanto, ese pel es piedra. Y, bar, y, y, y este braga es una metátesis, una alteración de barca, de barca, como dijimos. Era de, en realidad, bar es agua, lugar de, de agua, y ese pelabarga pelabraga puede ser lugar de piedra sobre el agua o cerca del agua. Porque luego un barganal, que, que es un lugar pendiente sobre el río. O sea, de, de barca y de braga, pasa a barganal, por ejemplo, que es un lugar pendiente sobre el... Sobre, eh, por lo tanto, puede ser un lugar pedregoso de una ribera, una ribera más o menos pendiente. Uh -huh. Y la otra era lo de la galocha, me parece, ¿no? La galocha.
3: Sí, es Ay, verdad ya. que estamos hablando sobre los tipos de madreñes sí. Sí. Y, y además todo, todo demás.
2: Nos sí,
5: puso sí, Alfredo una foto de unas legumbres, marca la galocha. ¿Eh?
2: Sí, galocha viene en francés, como había, había sospechábamos el otro día, mm. eh, Galoche a través me parece que era del Provenzal. Y a su vez procede del griego, del griego calon pus. Calón mm. es madera y pus es pie. Mm. De tal manera que la galocha vendría a ser el pie de madera.
5: Pues Anda. lo define bien, lo, lo describe clavado. bien, bien, claro.
2: En griego calón, calón es eh, madera y pus, 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 es pie, ¿no? Mm -hmm. Pouce, escrito post por lo tanto, pie de madera, es decir, la horma del, del, de los zapatos. Uh -huh. Una galocha en realidad eh, procede de ese pie de madera, pero en el sentido de que hacían una horma para luego hacer de todas iguales. Ya, por lo tanto, uh -huh. la galocha debía ser una especie de, al principio, molde, molde para hacer, luego ya. Pues eh, terminó siendo, bueno, sí, madreña o madreña con sueco, en fin, habrá muchas variedades.
1: Ah, el terminó
2: molde, el no
5: lo moldeado. Vale, vale, ahora lo entendí, qué diferencia. Es un molde, sí, es molde. Claro, claro, de lo de dentro. Uh -huh.
3: vale. Que estaba mirando, por cierto, en el artículo que encontráis en suilocs.com, en torno a las que hables de madreñas de taruku quieren sí. está mirando por ejemplo para caminar sobre la nieve con menos problemas poniendo eh,
2: eh, eh, hacía una ver. especie de, de taco de madera debe ser sí. un poco de rosca y lo metían eh, eh, para aumentar la altura de las madeñas para la nieve, efectivamente. Sí. Y andaban sobre tacos, tacos que podían no sé cuántos centímetros. Yo vi algunos en el Museo de Caso, no eran muy altos, pero podían tener 5, 6, 10 centímetros ah, para caminar sobre la nieve, efectivamente. Uh -huh. Allí se ingeniaba todo. Entonces, taruku, como el taruku es el, el... En la mazorca de la Panoia, aparece el tueru por el medio, y imitaron el nombre, es un saliente entonces eso lo aplicaron de madera a las madreñas, que sí o sí también alguna vez pondrían el taruku directamente pero el madreñero haría un taco de madera que insertaban en, las, en un agujero de, la, de los tacos de las madreñas Pues mira, madreñas de taruku.
3: Seguiremos la semana que viene viendo madreñas o lo que queráis, porque siempre invitamos a los oyentes a que nos manden claro. sus consultas, así que nada seguramente habrá más más trabajo para sí. Shiro Concepción. Gracias profesor, un abrazo
2: Gracias a vosotros. Un, Un abrazo. abrazo. Que si
3: eh. nos lo ponéis, nos lo mandáis aquí uh -huh. al, al Facebook o a la dirección nuestra de correo electrónico, que es la radiosmia, Mañana a las 10, ¿eh? Sonia Vallaneda, Jorge sí. Alonso, Marco Onedo. Sí. Sí. ¿Vale?
1: Uh -huh. A las noticias brillando.
3: y luego ten de RPA. Uh -huh. que seáis felices.